0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. І про наболіле життєве за вашими проханнями. Багато з вас звертались до мене і запитували, як нам сприймати слова Ісуса на Христі? Пам'ятаєте? Отже, простий, бо вони не розуміють, що роблять. Чому? Особливо в наш час нам потрібно зрозуміти, як нам сприймати слова Ісуса на Христі? Знаєте. Час від часу в соціальних мережах, або навіть у спілкуванні, в приватних повідомленнях, можна почути таке ствердження, особливо в контексті наших сьогоднішніх реалій, війни, що нам просто потрібно прощати тих, хто вбивають нас, гвалтують, тих, хто знищують нас, просто от прийшли... Загарбники, так, з танками, з артилерією, з солдатами, так, і просто нам нічого не потрібно робити, а просто молитися, як молився Ісус Христос на Хресті. Отже, прости їм, бо не знають, що роблять. А... Зі свого особистого досвіду, і, друзі, будь ласка, долучайтеся, ви можете написати, що думаєте, який у вас досвід у таких речах. Але я особисто чув такі речі від людей, і це цікаво, як на мене, від людей, які перебувають або проживають, або мають громадянство країн, у яких є армія які знаходяться в блоці НАТО, тобто люди, які знаходяться в країні під захистом так, своїх армій, у яких є правова система розвинена, в яких є поліція, яка захищає цих людей. І для мене важкувато ось цей когнітивний дисонанс чути від таких людей. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно... От таких порад, які надають зараз людям, які перебувають в країні, де йде іде, іде війна. Ну і добре, і дійсно, цитується текст біблійний, цитується слова самого Ісуса Христа. Чи він дійсно казав це на Христі? Так, дійсно, Євангелія від Луки нам про це пише, і сьогодні ми, Будемо приділяти увагу саме цьому тексту Біблії, щоб і зрозуміти, про що саме йде мова. Нагадую, що ви можете долучатися до нашого обговорення, як зараз, наживо, під моїм відео на Фейсбуці, а також нагадую, що в мене є канал Сергій Накул з сторінками Біблії, і буду вам вдячний, якщо ви, Підпишетесь, поставите вподобайку, і також у вас буде можливість долучатися до наших цікавих обговорень різноманітних, і на мій погляд, і наших глядачів і слухачів, актуальних питань сьогодення. Ну що, якщо ви готові, то декілька секунд і розпочинаємо. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok – Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт радіо Радіо М. Завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, як нам розуміти ці слова Ісуса Христа на Христі? Це 23 розділ Євангелія від Луки. Знову прочитаю 34 вірш. Ісус сказав, отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Чи дійсно тут мова йде про безумовне прощення? Чи дійсно Ісус ось цими словами вчить про безумовне прощення, і що усі ті люди, які там зібравилися, а ми пам'ятаємо, що там були і римські солдати, і представники духовенства, і представники влади, і просто натовп юрба, які знущалися над Ісусом, які глузували з нього, і чи дійсно ось вони разом ще з згаданими розбійниками, чи дійсно усі ці люди, коли з'явилися перед Богом своїм, чи дійсно вони можуть сказати, а вибачте, у нас є слова Ісуса Христа, що ти, Бог, нас простив. Чому? Бо Ісус тобі молився, щоб ти простив нас. Ми ж не розуміли, що робили. Тому ось така ситуація. Чи можемо ми таке побачити? Це дійсно важливо. Чому? Бо і в Євангелії від Луки, і в Євангелії від Матвія, наприклад, ми бачимо, що зазвичай Ісус вчить, що прощення воно зазвичай не безумовно. Є конкретні умови. Це важливо. Чому? Тому що якщо Ісус вчить в декількох місцях про те, що... А, Треба прощати, коли є конкретні умови, і про це ми розмовляли в, одних, в одному із випусків нашої програми, ви зможете його знайти на каналі на Ютубі, на Фейсбуці. Як нам прощати і за якими умовами нам прощати. Так що, якщо Ісус цьому вчить, то Він не може собі протирічити, так? бо Він послідовний, і все Його вчення збалансовано. Воно не можуть протирічити. І його слова і дії не можуть протирічити його вченню. І ми бачимо, наприклад, що Ісус вчить, що а, нам потрібно прощати тоді, коли людина до тебе приходить і каже, «Прости мені, я зрішив перед тобою у цьому, у цьому питанні, у цьому контексті, у цих речах». Тобто умови для прощення є. Нема такого, щоб Ісус вчив, зробив тобі твій ближній зло якесь, а ти просто скажеш, та, нехай так і буде. Так, я тебе прощаю, а людина навіть і не знає про це, або може подивитися на тебе і сказати, ну, добре, прощаюсь тоді, давай, я ще прийду, там, вкраду в тебе щось, так, або заберу тобі дружину, або ще щось там трапиться. А ти будеш просто стояти і казати, ну, я тебе прощаю, я тебе прощаю, я тебе прощаю, бо Ісус так мене вчить. Але такого нема, друзі. Такого немає. Вчора ми згадували про повернення блудного сина до тата. Пам'ятаєте? Коли блудний син повернувся до тата, коли він визнав свою провину, коли він зрозумів, наскільки він зрішив проти неба і проти свого батька, тоді ми бачимо і прийняття, і прощення, і усі ті речі. І це одна з притч Господа Ісуса Христа. Тому це ми вже трошечки зрозуміли. А Наступна річ. Чи завжди Ісус, от коли ми читаємо Євангеліє, Каже, я вас прощаю, я вас прощаю, я вас прощаю, або каже, очі прости їм, бо вони не знають, що роблять. Знову ні. Дивіться, а він проголошує Божий суд на книжників Фарисеїв, коли каже, горе вам, горе вам, горе вам, він засуджує міста тобі, коли каже, Горе Борозин і Євівсаїда. Більше того, скільки він каже людям, в особливих випадках, коли його запитували, чому, наприклад, там башта впала так, і загинула якась кількість людей, чому Ісус шокує їх і каже, якщо, якщо ви не покаєтеся, то теж так загинете. Чому в усіх цих випадках він попереджає, він проголошує суд, чому, наприклад, ми можемо побачити ті події, які відбувалися перед зрадництвом Юди, пам'ятаєте? Що Ісус чомусь не сказав Юді, що прощаю тебе, ти не розумієш, що коїш. І ми дійсно у випадку з Юди можемо побачити, що після зради він зі свого боку, зі свого розуміння почав розуміти розкаюватися, якщо можна використовувати це слово за те, що він зробив, і вчинив самогубство. Але чомусь Ісус не казав юді-зраднику, що прощаю тебе, нехай так все і буде. Чомусь він каже, ці слова є в Євангелії, горе цій людині, яка є сином загибелі від віку. Страшні, і страшні слова. Так, усе це ми бачимо стосовно того, що Ісус не завжди, взагалі не завжди каже ці слова, а чомусь специфічно саме у цьому контексті. Тому давайте прочитаємо увесь цей текст. Бо саме в цьому тексті трапилася подія, яка і є ключем для нашого розуміння, як нам сприймати ці слова. 23-й розділ. Євангелія від Луки. Давайте прочитаємо з 33-го віршу по 38-й на початку. Готові? І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище або Голгофа, Тут розіп'яли його і злочинців. Одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив, отче прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи, ха він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо ж він...» Христос, Божий обранець. Глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому отсуд і казали, якщо ж ти цар юдейський, ну, спаси себе. Над ним був надпис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це цар юдеїв. Що ми бачимо? Хто оточує Ісуса? Ми бачимо злочинців. Так? В інших Євангеліях ми бачимо, що ці злочинці також з натовпом, з юрбою, вони злословили Ісуса і глузували над ним. Але зараз дивіться, були злочинці. Так? Далі, народ, який стояв і дивився. Далі, начальники, так? представники ось цієї релігійно політичної еліти естеблішменту, який там був, і які зробили усе свідомо, я на цьому наголошую, друзі, ці начальники це ті, хто свідомо Усе зробив, домовився стосовно і суду з хабарами, стосовно свідків, стосовно усієї цієї системи, яку вони створили для того, щоб засудити Ісуса і покарати Його саме смертю на Христі. Ми бачимо тут начальників, так? Далі, ми бачимо тут і воїнів, тобто Згадуються чотири основні категорії людей. Ну і, звичайно, там ще були жінки, які голосили і оплакували Ісуса Христа. Про це йде мова у попередніх текстах цього 23-го розділу. Тому, добре, з жінками це буде вже п'ять категорій основних людей, людей, яких ми тут бачимо. Це важливо. Далі. Тут чомусь згадується цікава деталь, і вона для нас важлива. Чомусь євангелист Лука, який писав аудиторії, яка була з різних народів, які увірували в Ісуса Христа або слухали про нього, і Лука про це пише саме своїм читачам або слухачам. І що це? Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це цар юдеєв. І ось саме у цьому контексті, коли ми бачимо різноманітні групи людей, коли ми бачимо представників, слухайте уважно, представників юдейського світу, латинського світу, так, і грецького світу, тобто оці три категорії, вони уособлювали собі представників різних народів і різних груп. Добре? Це теж важливо. І ось саме у цьому контексті Ісус і молиться словами очепрости їм, бо вони не знають, що роблять. Це заступницька молитва. Так, це приклад саме заступницької молитви, яку ми бачимо у Святому Писанні. Ми бачимо це в заступницькій молитві Ісуса в Гефсиманському саду, за своїх учнів, за своїх послідовників. І ми бачимо, наприклад, заступницьку молитву в Авраама, пам'ятаєте, коли Господь, бажав знищити, зруйнувати розбещені міста соціальну соціальною несправедливістю Содомі Хомора. І Авраам, посилаючись на те, що Суддя неба і землі не може бути несправедливим, він, він заступається за цих людей, він благає їх, хоча він розуміє, що це за місто. Так? І також ми можемо побачити заступницьку молитву Мойсея, чоловіка Божого, Божого пророка, який, пам'ятаєте, Господь йому каже: ти бачиш, який це розбещений народ, невдячний народ, який не хоче слухати мене. І Бог пропонує Мойсею: слухай, Мойсей, давай я знищу під корінь цей народ, і від тебе призведу інший народ. Ти будеш тепер батьком. Нового народу. І ви пам'ятаєте, що робить Мойсей? Він благає, краще знищ мене. Краще знищ мене, ніж, ніж знищити увесь цей народ. Це те саме, що ми бачимо в словах апостола Павла, коли він каже, що за братів моїх, юдеїв, я радше загину. Бачите, це є все заступницька молитва. Але, але. Чи це означає, якщо коли Мойсей молився заступницькою молитвою, то Бог сказав, добре, все, я прощаю, я нікого не буду знищувати? Ні. Ми бачимо, що траплялося і з подіями поклоніння Золотому а, Телятові. Так. Ми бачимо, що трапилося, наприклад, Содомом і Гоморою. Ми бачимо, що трапилося також і... А, в Євангеліях, коли описується так вчення Ісуса Христа, що лише ті, хто з Ісусом і покладаються на нього, вони зможуть спастися від гніву Божого і покарання за гріхи. Це важливо чому? Тому що так, Ісус тут молиться, отче, простим, бо вони не знають, що роблять, але це не означає, що усі ці люди, які тут є, вони просто тоді, як ми вже згадували про це на початку нашої програми, це не означає, що вони просто можуть, знаєте, сказати, ну все, Ісус попросив про наше прощення, ми живемо, як... ми жили, як і, вибачте, це вже якась тавтологія, ми живемо, як і жили, ми не змінюємося, просто Ісус помолився, тому все добре, ми прощені, ні, друзі. Тут мова про інше йде. Це благання і прохання заступницької молитви, в якій є умови, саме умови, і які не протирічать жодним чином вченню Ісуса Христа про прощення за умовами. Знову нагадую, що яка складова, важлива складова для прощення. Сам Ісус вчить. Якщо зрішив проти тебе брат твій, піди і скажи йому. Так? Якщо зрішив проти тебе брат твій, піди і скажи йому про цей гріх. Ісус не вчить, якщо, якщо зрішила проти тебе людина, підійди до нього і скажи, я тебе прощаю словами Отче, прости його, бо він не розуміє, що коїть у своєму грісі. Нема. Ісус вчить конкретно. Піди, скажи, покажи. І далі використовується слово «якщо». Якщо ця людина усвідомлює, що вона накоїла. Якщо ця людина усвідомила, наприклад, що вона є агресором, що вона перетнула кордон сусідньої держави, що вона є людиною, яка вбиває, Людиною, яка нищить інфраструктуру, калічить людей, він зі своїми товаришами є причиною того, що палають міста, що мільйони внутрішньо переміщених у нас осіб або біженців, коли все це людина розуміє лише тоді, і це вчить Ісус для нашого контексту. Коли вона приходить і каже, я згрішив перед вами, я каюся, я готовий понести покарання за це, або моя країна усвідомлює це, і ми будемо сплачувати репарації, ми будемо просити прощення, як це робили і роблять німці, за те, що трапилося в 30-х і 40-х роках протягом того, що було в Німеччині до Другої світової війни, протягом світової, Другої світової війни. Ось лише такому чині можна сказати, ми прощаємо тебе. До цього саме і закликає Господь Ісус. Але у цьому всьому, друзі мої, є завжди умова. І це вкрай важливо. Бо якщо не так, то ці слова можна використовувати, вириваючи з контексту для того, щоб виправдати злоє насильство і невтручання взагалі в те, щоб захищати оточуючих тебе людей. А це страшно, бо у такому випадку, друзі, якщо ми так поверхнево будемо ставитися до Божого слова його використання, як же ми тоді будемо дійсно втілювати любов до Бога і ближнього? Якщо ми не будемо захищати беззахисного, якщо ми не будемо захищати і підтримувати нашу країну, якщо ми не будемо молитися за наших військових, підтримати їх фінансово, молитовно, і все робити для того, щоб вони повернулися живими. Яке ж це буде християнство? Яким чином? І ви можете записати пастора Сергію, ви можете привести приклад, так, можу. Ви пам'ятаєте, що я сказав, що спочатку я прочитаю першу частину цього тексту? Бо у другій частині цього тексту є подія, яка і показує у світлі чого і як нам потрібно зрозуміти слова Ісуса Христа. Хто саме, хто саме з цих категорій людей... Отримає Боже прощення завдяки заступницькій молитві Ісуса, у якої є умова. Тому ми зараз прочитаємо цей текст з 39 по 43. Це є ключик, пам'ятайте. Це є ключик, це і є окуляри, через які ми зрозуміємо, хто ж отримує це прощення, і яким чином. Давайте будемо уважними. Один з розп'ятих злочинців лихословив Ісуса, кажучи, хіба ти не Христос спаси себе і нас. Тобто він приєднався з Юрбою. В іншому Євангелії від Матфія ми бачимо, що обидва, обидва ці злочинці злословили Ісуса. Обидва були частиною усіх цих перерахованих категорій людей Далі Слухайте Ісус молився Отче простиєм бо не розуміють бо не розуміють що роблять А тут ми бачимо людину яка починає розуміти у неї розплющилися очі Ця людина на хресті, незважаючи на всю цю юрбу, на психологічний тиск і вплив натовпу, і ми знаємо, на що спроможний натовп у такому контексті, як він електризує атмосферу, заряджає людей, от коли вони становляться одним цілом. Але тут щось трапляється. А другий обізвався і корячого йому сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджене? Чи не чуємо ми, що це дійсно відгуки того, що ми бачимо і в поверненні блудного сина, коли він починав усмідомлювати, ось що я накоїв. Далі, але ми справедливо будістаємо належно за те, що вчинили. Людина починає усвідомлювати, розуміти, що вони вчунили. І далі. Він же нічого поганого не зробив. Це важливо. Знову нагадую цю молитву. отче, прости їм, бо вони не розуміють, що роблять. Ця людина починає розуміти, що вона зробила, що вона заслуговує, що ми всі заслуговуємо, і ця людина далі з іншого боку каже, а він цього не заслуговує. Цим самим він показує гріховність людей і чистоту, праведність і святость Бога в Ісусі Христі. Це і є складові нашого розуміння, як відгук і відповідь на заступницьку молитву Ісуса Христа. І далі слухайте. І додав. Спочатку визнання, розуміння, далі – звернення, далі – дія. І додав Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Іншими словами, прости мені бо я не розумів, що робив протягом усього цього життя. Я не розумів, що якою разом з усією всією електризованою юрбою зараз на хресті. Але тепер я розумію, я не бачу їх, я бачу лише тебе на хресті. Я чув ті слова, які ти сказав, і я знаю, що отець тебе послухає. Ось що означають ці слова. Згадай мене у своєму царстві. І слухайте уважно. І сказав йому Ісус, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Чому Ісус Ісус запевняє цю людину, яка усе своє життя коїла зло, нерозуміла, яка приєдналася до Єрби навіть на Христі, чому зараз Ісус запевняє цю людину, саме запевняє, дає гарантію, стовідсоткову гарантію, того, що нині, сьогодні будеш саме зі Мною в раю. Чому? Тому що саме за таких людей молився Ісус заступницькою молитвою Отцеві, щоб Отець простив таких людей, які усвідомили, зрозуміли і звернулися до Ісуса. Так, друзі, це і є саме умова. Ісус сказав лише цьому розбійніку, запевняє тебе, що сьогодні будеш зі мною в раю. Він не сказав це іншому розбійнику. Чому? Тому що цей розбійник відкинув заступницьку молитву Ісуса. Він так і залишився у своєму стані, як і багато тих людей, які там були. Але, але, знову і знову, я на основі Ось цього тексту показує нам, що ця молитва була дієвою, але умовною молитвою, так? яка очікує від людини навернення, розуміння і звернення до Ісуса Христа як Спасителя. Чому? Бо це прохання він задовольнив 100% завдяки своїй заступницькій молитві і завдяки тому, що коли настала шоста година, як ми читаємо далі, то наступила темріма до дев'ятої години, померкле сонце, а завіса храма роздерлася надвоє. І скриснувши гучним голосом, Ісус промовив, «Отче, у твої руки передаю свій дух!» Сказавши це, він віддав духа. Ісус помер на хресті, що є гарантією, підтвердженням, печаткою, яка показує, що кожен хто, як цей розбійник буде звертатися до Бога у Христі, він має цю гарантію. Чому? Тому що Ісус саме за таких людей молився. Отже, прости їм, бо зараз не розуміють, що вони роблять. І дивити, дивити, побачити далі, побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога. Починається розуміння, вже тепер ось цей центуріон, представник так, миру латинського, римського миру, він також відгукується, він також починає прославляти Бога і розуміти, що справді це був праведник. І далі. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груді і верталися. Вони почали розуміти, що коїться. Ось це і є дія цієї заступницької молитви. Але мова у всіх цих випадках де? Лише про тих людей, які зрозуміли, які почали звертатися до Бога, каятися. І саме вони як і розбійник на Христі, як і ми, можемо бути впевненими в Божому прощенні. І що і нам Бог скаже, ти будеш зі мною в раю. Чи про безумовне прощення тут вчить Ісус? Звичайно, ні. Як ми і змогли це побачити. І ще одне. В контексті того, що відбувається у нас зараз в країні, коли війна. Друзі, знову і знову нагадую, що з одного боку ми бачимо Ісуса Христа на Христі. Завдяки цьому ми можемо отримати, отримати Боже прощення. Так? І це важливо для нашого спасення. Але у той же час, з іншого боку, і це важливо, Ісус зараз Саме у цю мить у наш час він не на Христі. Він цар, який сидить на престолі, який царює, про якого йде мова в псалмах, про якого йде мова в першому листі Корентін, 15 розділ, який царює, поки не знищить усіх своїх ворогів. А це означає, що він діє і в історії тут і зараз. І він зупиняє зло, він знищує зло, він припиняє ділу зла локально або глобально. І це він робить через людей, через нас з вами, через військових, через різноманітні групи людей. І це також важливо. Це дві грані того, що ми бачимо цілісно в Ісусі Христі, в якому ми бачимо і Спасителя, який запевняє, що кожен, хто звернеться до Господа, буде спасенний, І в той же час справедливий цар, який вершить справедливість, як тут, так і наприкінці нашої історії людства. Тому, друзі, вивчаємо Боже Слово разом я сподіваюся, що зміг пояснити свою точку зору стосовно цього тексту. Ви можете, звичайно, зі мною не погодитися. І, думаю, буде чудово, коли ви напишете, чи ви згодні, чи ні. Якщо згодні, поставте, будь ласочку, хрестик. Якщо не згодні, поставте там мінусик. Так, і напишіть, чому саме. Так? І я думаю, що буде цікаво нам... Долучитися і це питання вже розглянути разом. Ну що, час у нас сплинув, тому до наступних зустрічей завтра. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.uaй.